0: qué pushing, qué pushing, qué pushing. Yeah. sigue a sigue ¡fantástico, Director! ¡Fantástico!
1: call to the finish line, keep avanzando! ¡No te preocupes,
0: pushing like a hell ¡Con la guys. de él! Yes, 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 yes. ¡Vamos!
1: yes, la derecha de él! ¡Con full power, de él! ¡Con la derecha de avanti, ¡Con avanti derecha de él! ¡Con la
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 175 de Keep Pushing Podcast, este podcast de análisis de lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, un gran premio siempre especial que esta semana tengo aquí para comentar conmigo a Iván y Buenas noches, Iván. Buenas noches, Jacobo. Y como estábamos así muy en familia, Iván y yo, eh, hemos dicho: bueno, vamos a invitar al quinto componente de este programa prácticamente, <ríe> que se lo entra más agua. Buenas noches, Eloy. Buenas noches, Charlie. <ríe> casi, casi. <ríe> Soy Jacobo, pero casi, casi, es la costumbre. Bueno, pues un gran premio de, de Mónaco que no estuvo nada mal, ¿no, Iván? ¿Qué, qué sensaciones no sé si iniciales nos comentas?
2: Muy entretenido, la verdad Cuando vimos que todo que llovía Yo creo que nos relamimos, ¿no? Porque sabíamos que lo que teníamos delante Iba a ser un menú de los buenos Al final salió un poco el sol Pero bueno, en, en ese lapso, ¿no? Con ese cambio tuvimos bastantes variables estratégicas ¿No? Esos juegos de neumáticos Que, que vimos prácticamente Bueno, de hecho vimos los, los cinco que había para para la carrera Incluso y, a la vez la verdad incluso. es que muy, sí, muy interesante Estuvo, estuvo bastante bien. Ahora comentaremos
0: más en detalle. Bueno, nos relamimos al ver la lluvia, aunque en el fondo sabíamos que, que iba a pasar lo de la salida, que íbamos a salir tras safety, pero bueno, no nos no nos quitó demasiado espectáculo. ¿Sensaciones generales del Gran Premio, hoy
1: Bueno, estuvo bien, pero al final, pese a la intensidad de la primera mitad de, de carrera... Mmm... Todo se convirtió en un Gran Premio de Mónaco bastante típico, bastante movimiento hasta la parada y en el momento en el que todos paran la carrera queda estabilizada, aún así bueno, dentro de todo lo que es un Gran Premio de Mónaco bastante potable y yo creo que lo que llevamos de temporada nadie puede tener quejas.
0: No, efectivamente. Yo, yo estoy muy de acuerdo contigo en, en eso, ¿no? Eh, estaba mirando ahora mismo el, el lap chart, este que, que saca la, la Fórmula 1 de cada carrera, y hasta la vuelta 35, pues mucho movimiento, que fue cuando fue la, la carrera más entretenida realmente, y sí que a partir de ahí, pues ya las posiciones ya se mantuvieron más estables y... Y bueno, ya fue una carrera más, un gran premio Mónaco más típico, ¿no? Pero bueno, por lo menos tuvimos esa primera mitad de carrera muy, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, es que mirando aquí el lap chart, desde la vuelta 41 hasta el final prácticamente no hay un cambio de posición, ¿no? Solo hay al final ese adelantamiento, un par de adelantamientos al final que luego comentaremos.
1: Y, y, y la bendición de los Sauber.
0: Y la bendición de los Sauber, efectivamente, que ahí en medio de esas vueltas tranquilas decidieron dar un poquito de, de chicha, ahí un poquito de, de espectáculo al, al gran premio. Bueno, vamos a empezar vamos a empezar por el principio, y vamos a empezar por el sábado, con esa, no sé si decir sorprendente eh, o no, sorprendente pole de, de Daniel Ricciardo, porque la verdad es que muchos ya la, ven, ya la veíamos... Posible, no, no segura, pero sí posible durante el fin de semana por los tiempos que, que estaba haciendo, eh, sobre todo ya en Q2, cuando marca Ricciardo ese tiempo con, con neumáticos super blandos, eh, sin usar los, los ultra blandos, pues ya se preveía que en la Q3 podía dar la sorpresa y la dio. Iván, 1,13,622 13, 622 milésimas
2: sí lo veíamos ver durante viendo ver durante los, los grandes premios anteriores creo que lo hemos comentado aquí que, que no en Mónaco pero según pasaba el fin de semana yo creo que, que pocos adivinaban que Ricardo iba a sacar una vuelta así no en, en calificación más después de ver lo que le pasó a Verstappen creo que sacó mucho beneficio de, de sobre todo de lo que le pasó a Hamilton que quizá hubiera podido tener un poquito más eh, entre manos de, de lo que realmente consiguió. Pero bueno, no hay que ponerle ni, ningún ningún pero a, a Ricciardo, ¿no? Creo que está haciendo un año de 10 de y, joder, es una pena, eh, es eh, bah, lamentable. Te hace te hace revolverte las tripas pensar que, que no estás teniendo resultados ni, ni una sola carrera, ¿no? Un resultado que que, merez, que está mereciendo ya durante varias, ¿no? Uh
0: -huh. Ese motor Tajewer, como le llamamos aquí evolucionado eh, junto con el buen chasis que tiene el Red Bull este año. No sé, y si ves ahí que le puedo poner las cosas más difíciles a, a, a Mercedes más que en esta carrera.
1: Un buen amigo de este programa hoy en, en privado, eh, David Plaza, me preguntaba si yo como él creía que, que Renault estaba volviendo a, a, a la primera línea en cuanto a motores. Y, y solo puedo darle la razón no solo por lo que hemos visto en estas dos últimas carreras que efectivamente el motor Renault ha mejorado bastante no digo que esté a la altura del Mercedes pero ha mejorado bastante sino también el hecho de que después de los tiros que ha habido entre equipos y motoristas y de que el reglamento especifique que hay una manera de conseguir un, un contrato de motores si nadie te lo quiere ofrecer que Red Bull y Toro Rosso, también su equipo junior, se comprometan dos temporadas más a seguir montando motores Renault, o en el caso de Toro Rosso a pasar de Ferrari a Renault, creo que indica bastante de la fe que le tiene Red Bull a los progresos de Renault. ¿eh?
0: Algo Está claro que algo le han enseñado o algo, algo saben, porque eh, recordemos que Renault ha gastado dos tokens solamente en la mejora de motor, y bueno, parece que de momento funciona, al menos en Mónaco, veremos, veremos más más adelante y veremos cuando la tenga Verstappen también. Pero bueno, sí que sí que puede darnos chicha esta. Y, esta y para, lo, para los aficionados
1: magufos, recordar que Mercedes y Renault tienen relaciones al más alto nivel, comparten bastantes arquitecturas de motor, etcétera, etcétera. No digo en competición, pero bueno, si alguien quiere una buena conspiración,
0: ahí la tiene. <risa> Bien, bien. Ahí empezamos con las conspiraciones, que es lo interesante. Bueno, primera línea de parrilla, Daniel Ricciardo, Nico Rosberg. Segunda, Hamilton, Vettel. Salida, como decíamos antes, tras el safety car. Creo que a ninguno nos sorprendió esta circunstancia, ¿verdad? Todos lo veíamos venir. No sé si lo... Y hasta lo aceptamos. Sí, pero y es que no lo, sigue lo cabreando igual, ¿eh? no hay que. Sí, Iván, te sigue cabreando igual.
2: Claro, claro, es que puede ser que lo aceptemos, ¿no? <risa> Como dice Loi, pero que, joder, que es que es un poco lamentable que, que si un piloto entra en la primera vuelta, eh, ya cambia intermedio, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos los, los neumáticos de, de Full Web, ¿no?
1: Sí, pero Iván, yo también te digo una cosa, yo acepto. Más una salida tras el safety car en Mónaco que en Malasia.
0: Bueno, eh, claro. Bueno, eso, eso es que clama al cielo, ¿no? Pero... Claro, es
1: que al final, Mónaco, hay que entender que no es solo por la posibilidad de montonera en la primera curva o de accidente gordo, sino que también la visibilidad es muy limitada. Al final estás corriendo entre calles y, y el, el agua tarda más en disiparse.
0: Bueno, pero al no, final... Pero yo, yo
2: veo más una bandera roja que, que eso. O sea, pa empezar la carrera 20 minutos después, que no dar vueltas y gastar tiempo
0: a lo tonto. La tele manda, Iván. La tele manda. <ríe> ah, el, el, el tema es que eh, se va el safety en la vuelta 6, creo. Ahora mismo no tengo el dato seguro, pero creo que se va en la vuelta 6. Magnussen y Palmer entran a cambiar entran a cambiar neumáticos bueno Palmer es que no, Palmer,
1: Palmer,
0: Palmer. Palmer perdón perdón es que estaba viendo aquí el gráfico de las ruedas y no me daba cuenta sí Palmer Palmer, palmó. Palmer se quitó los neumáticos pero sí. no llegó a ponerlos <ríe> efectivamente Palmer se quitó los full wet eh, por la vía rápida eh, pero Magnussen eh, cambia a intermedios ya en la vuelta 7 Nasser cambia a intermedios ya en la vuelta 8 ocho Kvyat. Eh, Kvyat creo que tarda un poco más Kvyat la siete. Bueno, es que Kiki hace una cosa rara ahí con... No, bueno, porque está lado, ¿no? Claro. claro. Eh, pero Baton entra en la Vuelta 8 y ya sabemos que cuando para Baton en agua es un poco mito ya la cosa, pero bueno, hay que hacer algo de caso también. No, no, pero aquí yo creo que McLaren jugó precisamente con esa fama de Baton. De Baton, sí, sí. <ríe> a ver si a ver si engañaba un poquito bueno y sí es lo que dice van eh, al pocas vueltas ya pones intermedios cierto que la visibilidad era poca pero bueno no sorprende pero también estoy de acuerdo con con el hoy. esto en mónaco aún lo acepto un poco en malasia no <risa> Direct, directamente bueno primeras vueltas eh, ricardo aguanta eh, aguanta esa primera posición y por detrás eh, se van alejando poquito a poco los, los Mercedes, eh, porque Rosberg va cagado, literalmente. Yo no, no sé qué le ha pasado a Rosberg en, en esta carrera, eh, porque ha hecho una carrera lamentable totalmente, hasta el punto de que el equipo le pide que deje pasar a Hamilton, porque Ricciardo se está marchando muchísimo, ¿no, Iván? Sí, eh, fue
2: un poco sorprendente, ¿no? No no el, no el hecho de que le dejara pasar que, que también, sino ese ritmo ¿no? que, que fuera incapaz de, de aguantar, estaba perdiendo dos segundos por vuelta, ¿eh? o sea, prácticamente se, se le iba la carrera en, en, 20, en 20 vueltas, se le iba la carrera a, a todo, ¿no? Ricardo eh, llegó un momento que tenía hasta un pit stop gratis, ¿no? Un pit sí. stop normal ¿no? un pit stop del, del que luego hicieron eh, y en definitiva es comprensible ¿no? que que Mercedes eh, decidiera dar paso a Hamilton, sobre todo cuando se, se vio que Hamilton era muchísimo más rápido y se escapó en, en un momento, ¿no? Eh, también le honra mucho a, a Rosberg, ¿no? El, el haber dado paso. Yo personalmente defiendo las órdenes de equipo a muerte, vamos, eh, salvo casos eh, locos de primera carrera del año, ...dejó pasar a, a un piloto sobre el otro y, y etcétera, pero, pero bueno. Eh, creo que hemos visto en, en ocasiones a pilotos negarse muchas veces incluso en esta carrera y creo que Rosberg sí podría tener cierta o sea, cierta razón ¿no? En, en, no, en no haber dejado pasar a, a Rosberg, no sé cómo lo viste tú eh, Eloy a ver, eh, hombre, Rosberg negarse a dejarse pasar por Rosberg complicadillo pero bueno. <risa> pero... pero estoy homenajeando un poco a Merlos <risa> <risa> bueno
1: eh, mira, yo pienso que después de la que liaron los Mercedes en Montmeló no se podía negar y, y al final Mercedes vela por los intereses del equipo y hasta que el, el campeonato de, de constructores no esté amarrado, más les vale a Hamilton y a Rosberg no hacer tonterías porque el que la cometa eh, se lo va a ganar ¿Sabes? Lo, lo de Montmeló ha quedado un poquito en empate pero si Rosberg eh, llega a negarse por las órdenes, mmm, mucho me temo que hubiera habido consecuencias.
0: ¿Tú crees? ¿Consecuencias de qué tipo? Venga, Eloy.
1: No, no, no lo sé, pero eh, me, me extrañaría mucho que dos líos seguidos con dos semanas de diferencia no hubieran tenido consecuencias en plan
0: tener que, que tomar medidas disciplinarias con, con sus pilotos. Bueno, lo cierto es que en esta carrera era, era sangrante, o sea, lo de Rosberg mmm, no había mucho más por donde cogerlo, o sea, dos segundos por vuelta con Hamilton teniendo ritmo, es que además eh, a, a Rosberg le pasó toda la carrera, ¿no?, y, y, y con todos los, sí, eh, los neumáticos. Sí.
1: Lo, lo, peor, lo peor es que ni siquiera acertaron a dar una explicación coherente, primero hablaron de problemas de frenos y luego como que lo negaron,
0: Sí, no, 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 no han dado un motivo, o sea, ni siquiera él, o sea, no, simplemente no tuvo ritmo y ya está, y, y te pasas eh, media carrera en sexta posición y aún encima al final en la última vuelta en la recta de meta y por, creo que fueron menos de, menos de una décima, eh, te adelanta Nico Hulkenberg en la recta de meta ¿no? y acabas séptimo en la carrera, eh, eh, eso fue un poco cómico, ¿no Iván?
2: Sí, la última vuelta fue una locura, vamos. Yo creo que sí dura un par de, un par de vueltas más, no sé no sé cómo hubiera terminado Robert porque se veía que, que no podía ni siquiera resistir el coche, ¿no? Vivo prácticamente en la recta y, y no podía no podía acelerar. Y dentro de lo que cabe, tuvo su cierta inteligencia, perdiéndoselo solo la posición con con que, Hulkenberg que se puede ver del lado de que de que podía haber arriesgado más para mantenerla pero tenía mucho más que perder que, que ganar ¿no? Uh
0: -huh. Bueno en fin eh, lamentable carrera de Britney tras haber ganado tres eh, años consecutivos en Mónaco eh, esta temporada no ni siquiera ha subido al podio y, y no precisamente por por un abandono eh, vamos con lo que fue la lucha por la por la victoria porque, como decíamos antes, eh, Requiado hubo parte de la carrera que tuvo un pit stop de ventaja, digamos... Eh, parecía que lo tenía todo en su mano, bueno, de hecho el sábado, y si no hubiera llovido el domingo, eh, tenía estrategia perfecta, ¿no? Hizo su tiempo de Q2 con Superblandos, eh, por lo tanto podía salir con super blandos mientras que el resto iban a salir con Ultrablandos, eh, en Pole, Mónaco, bueno, la estrategia perfecta para, para ganar la carrera, para conseguir eh, una victoria en, en Mónaco, pero... Eh, la lluvia y sobre todo eh, el equipo le truncaron la victoria, ¿no? porque en ese, en ese segundo pit stop, en el que pasa de los intermedios a los super blandos, el equipo no tenía los neumáticos preparados, perdió muchísimo tiempo y Hamilton eh, lo adelanta el hoy. Yo no puedo entender que llamen a un piloto a boxes y los mecánicos no tengan los neumáticos ya en la mano.
2: A ver, eh, estoy de acuerdo
1: en gran parte de lo que has dicho, pero también hay que tener en cuenta que eh, aquí la clave es cómo Hamilton permanece en pista con, con neumáticos de lluvia extrema y eso añade un elemento de presión a Red Bull que no hubiera existido si vale. Hamilton no se
0: arriesga a permanecer con esos neumáticos. Pero eso no justifica una parada así de Red Bull. Quiero decir, Ricardo después de la carrera decía, no es que yo haya pedido entrar, es que ellos me han llamado. Y tiene razón, ¿no?
1: Ya, pero dudaron entre, entre compuestos, y cuando se decidieron a, a coger un compuesto, pues
0: resulta que no lo encontraban. Sí, se había perdido. Tuvo tu que ir su madre a sí. buscarlo, ¿no? Básicamente, esa es la historia, ¿eh? Como vaya yo, los encuentro, ¿no, Iván?
2: Sí, es un caradón brutal, ¿eh? Increíble, después de, de, de haber D visto... Digno de Williams. Correcto. No corre, corre, corre. William no, pone, no tiene bien ni la estrategia ni los de los showruns macho <risa> <risa> por las ciudades
0: <risa> eh, eh, en fin. sí, fue
2: una cagada bastante épica y sobre todo por porque es que si llegan a haber sido tres segundos menos hubiera salido adelante de, de Hamilton ah, fue una cosa brutal ta eh, yo creo que tiene, tiene razón Eloy en, en inventar eso de, de la estrategia de de Hamilton porque eso fue la clave para que pudiera pudiera mantenerse arriba, pero es evidente eh, que la carrera decide este pit stop. Sin este pit stop, eh, eh, quien hubiera salido delante hubiera mantenido las, las posiciones, a no ser que alguien se hubiera inventado una genialidad táctica en, en las vueltas que quedaban, que, que lo veo muy difícil.
0: Tan lamentables son los neumáticos Pirelli Que Hamilton, como comentaba hoy Pasó en esta carrera de 31 vueltas Con los neumáticos de lluvia extrema 31 vueltas El siguiente, bueno, también Pascal Es que Pascal Werling hizo la misma estrategia Que Hamilton, ¿no? pero bueno, eso es porque son bueno, los distinto dos
2: resultado,
0: ¿no? distintos resultados, pero estrategia por la misma, pero son los dos únicos pilotos que dieron 31 vueltas con los neumáticos de lluvia extrema, porque Ricciardo, que fue el siguiente que más vueltas dio, dio 23 y Hamilton yo, ya yo, se...
1: Yo, yo sí, a
0: eso sí. de verla y, y
1: Hamilton solo puedo añadir que los, los negros no se saben meter en boxes <risa>
0: que cada uno ahí ya interprete y, y, y nada y directamente pasó de los de lluvia extrema a los ultrablandos 47 vueltas se mete Hamilton con los ultrablandos 45 Werling para quien lo quiera saber y acaba la carrera con victoria yo realmente en ningún momento pensaba que pudiese acabar la carrera con, con esos neumáticos pero eso, tan lamentable son los Pirelli que no solo él, sino que, y no solo Eddie Werling, sino que Gutiérrez y Grosjean, los dos Has también hicieron 45 y 46 vueltas con los ultra blandos. No sé, Eloy, qué opinión tienes de, de este tema Piedrelli. Yo, yo, es que, yo es que no empalaría
1: a nadie de Pirelli por esto. Al no, a final, nadie, a todos. El, el, el problema es que esto es Mónaco es un circuito urbano y año tras año vemos que no hay degradación en los neumáticos Ultra y además, ay, vale, añade el hecho de que no hay degradación en este asfalto con el hecho de que era aún más complicado que de costumbre adelantar sin riesgo montando un neumático menos adecuado a una pista húmeda que que tienes delante, que sí que va con extrema frente a tus intermedios, o con intermedios frente a tus leaks, y por lo tanto al no poder adelantar, por mucho que tuvieras neumáticos más rápidos no, no te servía de nada la ganancia una vez ocurre eso ya, vale, pones el ultra blando, pero es que por mucho que otro tenga neumáticos en mejor estado, ¿cuánta es la diferencia que tiene que haber para que pueda adelantar con cierta seguridad? ¿5, seis siete segundos? Psss. El, el no, problema no, es ese. No, 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 es, no es tanto que el ultra blando de Pirelli no sea efectivo, sino que en un circuito como es el de Monte Carlo, la diferencia entre neumáticos tiene que ser enorme. Tendrías que ver un cliff como, como los que veíamos en, al principio de la era Pirelli, 2011 2012
0: Claro, pero si, si, tú estás, si tú ruedas cinco segundos más lento que el que llevas detrás... Pues, es lo que decimos, podría haberlo adelantado, pero es que el ultra blando se degrada, pero muy poquito. De hecho, David Plaza ponía en, en Twitter al acabar la, la carrera, arroba de plaza V, que la definición de ultra, ¿no? Y se la, le hacía un mention a, a Pirelli ahí en una pullita, ¿no, Iván? Porque, madre mía.
2: Sí, es cierto que, que no ha habido muchas diferencias, ¿no? Pero... También, yo creo que en esta ocasión el, el, la temperatura ha sido un factor clave, ¿no? Y, y creo que quizás este neumático ultra blando era, de, era demasiado blando como para, para sacarle rendimiento, ¿no? Eh, creo que el, que el super blando eh, en esta ocasión era, era un neumático más, más óptimo para carrera porque podías eh, calentarlo de una manera más, más óptima, ¿no? Podías mejor, mejorar enseguida la temperatura de las gomas y, y rendir de, desde el principio no hubo muchos pilotos que sufrieron bastante al calentar los las gomas en ese en ese principio en ese principio de, de pit stop digamos. de hecho se vio como como Ricciardo en en la salida de, del pit stop tenían seguida los neumáticos eh, a temperatura cuando es algo que ni siquiera el, el, en los entrenamientos con el con el ultrablando lo habían, lo habían conseguido ¿no? con unas temperaturas Ay. mucho más altas tienen que dar varias vueltas ¿no? para ponerlos en temperatura.
1: Claro, hay que explicar que el hecho de que un neumático sea más blando no significa que el rango de temperatura de utilización óptima óptima, el rango óptimo, eh,
0: sea menor que, que el otro. Sí. <coughs> Correcto. Sí, sí, ahí toda la razón. Eh, bueno, pues nada Hamilton con la estrategia de una parada eh, Gana la carrera Una parada que también hizo Werling Y que también hizo Palmer En este caso fue contra el muro eh, Gana la carrera No sin polémica eh, lo oí, Porque hubo ahí un momento de adelantamiento Que hubo ahí una investigación a, a, a Hamilton Por saltarse por saltarse a Chicán Que se saltan siempre todos Que igual alguien temió por su victoria ¿no? ¿Tú crees? Eh, yo creo que sí, yo no, pero uh, yo creo que alguien temió por la victoria. Alguien, alguien temió. Igual Britney estaba rezando ahí un poquito también. Eso.
2: Eso es como lo de dicen que sabes que luego en realidad dicen es... tres volados en Twitter. También, también te digo que Britney podía rezar todo lo que quisiera, que no pillaba a Hamilton aunque le sancionaran con todos derechos <risa> seguidos. ¿eh?
0: Eso también es verdad. Eso también es verdad.
2: No, hablando del, del incidente, yo lo veo feo. O sea, eh, primero hay una reflexión y, y, y a mí me, me revienta, ya sé lo que me vais a, a decir, pero a mí me revienta que un piloto cuando adelanta y se come un poco el, el, el lápiz de la curva y, y se salta la chicán, tiene que volver la posición. Pero si lo haces defendiendo, da exactamente igual. Que le pasó con masa, le pa pasó con paso Hamilton... A Rosberg. Claro, sí. con más que... No, pero, podría... pero,
0: pero Rosberg devolvió posición porque estaba... Sí, Rosberg, sí, porque era Alonso. Y era quinto constitucional, entonces no lo podía pasar. Estoy, lo estoy totalmente de acuerdo con,
1: con Iván. Pero también hay bueno. que entender que si lo haces adelantando, no hay lugar a la duda. Te has beneficiado sí o sí, has ganado una posición. En cambio, si te la saltas defendiendo, siempre queda la duda de lo hubiera adelantado de, de no haber cometido el error
0: ya pues... pero si pero si pones si pones la norma de que si te la saltas claro. tienes que dar posición ya nadie lo haría o bueno lo harían pero porque no tendrían otro remedio ¿no? de que saltarse la curva claro. o lo que fuera pero
1: claro pero si consideran que por condiciones de seguridad el hecho de saltarte era la mejor opción sabes al final aunque pusieras una norma
2: seguiría siendo interpretable
0: no, no, Yo digo siempre. una cosa.
2: Aquí aquí en Mónaco, si te sales en una curva, en la siguiente curva, te sales y, y haces el, lo mismo que haces ahí, eh, creo que la sanción es bastante peor, ¿no? Porque acabas contra el muro, muro. y se acaba la carrera. Exacto. O sea que me parece que esa es, el, estoy... esa es la medida con la que había que, que sancionar esto. Iván,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero con el regreso pero. actual en la mano y sabiendo cómo suelen actuar los comisarios, es que al final al menos la decisión de no sancionar a Hamilton fue consistente no no, 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 no sí, digo claro, justa, sí. pero consistente
2: eso es o sea yo yo no, no digo que habría que sancionarle pero es una reflexión que, que me que me viene y luego la segunda parte de, del incidente a mí me me, me vamos me sacó de mis casillas también ese, ese momento cerrojo a, a Ricciardo que, que no sé cómo lo viste yo creo que no es sancionable tampoco igual que, que lo de Rosberg en, en España pero joder es feo no en, a, a la velocidad la, a la que van que parece que no en Mónaco pero también ¿eh? están a cierta velocidad y, y joder a mí me parece que, que esta gente no se da cuenta a veces de, de que se están jugando la vida no por, por resumir, nos jode un huevo que Hamilton gane así no nos
1: jode
0: que gane Hamilton ¿no? efectivamente efectivamente no lo habría definido yo, yo mejor. Bueno, también vuelta rápida para Hamilton en, en esta carrera, ya que la Fórmula 1 ha cambiado la web, o al menos parte. Vamos a aprovechar pitestom los recursos que nos da. stop más rápido. 2 de Kibiat. Pues, o sea... <risa> es caralla. Los dos Piteston más rápido para Kibiat y Toro Rosso. Y bueno... Eh, no sé si queréis comentar algo más de la victoria Pero a mí me sorprende quizás más eh, El tercer puesto ¿no? Esa tercera posición De, de Sergio Pérez con el, con el Force India Que la verdad es que Esta temporada está muy bien eh, Sergio Mucho mejor que verán Aunque nos joda Salía en, en la séptima posición Y acabó en el podio eh, Con una estrategia que tampoco, o sea, fuera la misma estrategia, por ejemplo, que, que, que los Ferrari... Bueno, que un Ferrari. Sainz. No, no, Pérez, Pérez.
2: No, y que Sainz. No, no, y Sainz.
0: Ah, y que Sainz. Sainz. Ah, vale, sí, 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 que Sainz, claro. Eh, bueno, lo que pasa es que Pérez acabó con... Acabó con Blando, no con super holando. Pero bueno, sí la, o sea, sí, la estrategia es parecida, pero pero nivel de pilotaje que muy bien, ¿no? A mí, a mí realmente me, me sorprende. ¿no? Me alegro por él, ¿eh? Prefiero a Hulkemer evidentemente, pero pero la verdad es que, no sé, ahí en el podio de, de Mónaco a mí me, me sorprendió. Si algo tiene el agua cuando la
2: bendicen, ¿no? Que suele... Sí. Decir, si Pérez eh, suele rascar este tipo de resultados en carreras así, una vez puede tocarle la lotería dos veces quizá con mucha suerte, pero si ya no sé cuántos podios ha acumulado así ¿no? pero creo que, que son cinco o seis podios con Sauber y con Force India, que, que creo que hay que resaltar mucho el mérito que, que tienen, al final eh, en una carrera como esta hemos, hemos aumentado a Sainz ahora mismo eh, hacen prácticamente la misma estrategia y pero Sainz se deja eh, creo que son tres segundos y, y medio cuatro segundos y medio en, en las dos paradas no en comparación con con Pérez, ese tipo de, de cosas son las que marcan, no el, el estar arriba o abajo, sobre todo en ese grupo en ese trenecito que estaba, que estaba montando Alonso, creo que fueron los más listos hay que ponerles en, en relevancia tanto a él como, como al equipo no ya, ya está por ver hasta qué punto, hasta que no se la hablar intrahistoria, ¿no? no sabemos hasta qué punto fue es Pérez el que dice en este momento hay que entrar o en este momento quiero que me pongas este neumático o, o es el el equipo, que seguramente sea una unión de, de las dos cosas, claro. Lo que está claro es que este resultado es uno de esos que comen la moral al compañero
1: de equipo, porque Hulkenberg este fin de semana sí que parecía que podía con, con Pérez y, y al final, vamos, el resultado es demoledor para el alemán.
2: Sí, pero sí, es, sí. Vamos, no es mala carrera de Hulkenberg Pérez. ¿eh? Es, es, es estar en su sitio. Y ese adelantamiento no, resulta... al final
0: a Rosberg, seguro que, que le que les sacó una sonrisilla, por lo menos.
1: Yo, yo lo que sí quería decir, uno, ya que hablamos de apariciones sorprendentes en el podio, me, me sorprendió más la de Justin Bieber que la de Pérez. Joder, y bien, la segunda... apuntado. Y, y la segunda, que al final la carrera o la estrategia de Pérez no se puede separar de lo que comentábamos antes con, con Baton. Al final, McLaren mmm, mete a Baton primero. Hay muchos que pican, luego hay otra tanda que entra en la vuelta 14-15. Y al final los que más beneficiados salen son los que entran en la 20-21, eh, y, y ya los que hicieron la machada de aguantar con, con, con el neumático de lluvia extrema hasta la 30-31 como Hamilton y Berlain. O sea, aquí quien más retrasó su primera parada fue quien más beneficiado sal, eh, salió. El problema es que suponía un riesgo que no todos quisieron asumir.
0: Sí, no, no, o sea, muy bien, Pérez, ¿eh? O sea, un... Un gran premio que la verdad es que si sigue así esta temporada... Hombre, no sé si puede ir a un sitio mucho mejor que, que Force India. No sé, Williams, que está muy gallitos ahora, Iván. Sí, a McLaren, sí, seguramente.
1: Yo, 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 so, yo solo daré un dato magnífico que dio el Twitter oficial del Mundial de Fórmula 1 y es que Pérez lleva más podios que McLaren desde que abandonó McLaren. Sí,
0: efectivamente. <risa> efectivamente. No,
2: el otro día, ahora que mentas a William, lo reflexionaba, ¿no? eh, Tener un piloto así, eh, lo vuelvo a decir, algo tiene el agua cuando la bendicen. Eh, que te rasca un podio o dos podios al año así, con estas circunstancias, es una bendición, ¿eh? Porque es que William, por ejemplo, ya que hablamos de, de eso, eh, necesita tener el coche 10 eh, veces, diez, diez, diez premios para subir al podio para rascar cinco. Es que ese es el. O para el... rascar uno. El... El toro, el... toro roso necesita. No, no sé. Eh... Necesita un coche para, para subir al podio para que eh... hagan una buena estrategia y sus su pilotos lleguen entre los seis primeros, ¿sabes? O sea que... Venga, aquí, Iván, mo mojate. ¿Qué, ¿Qué pareja de pilotos quieres tú para el año que viene? La, la eterna pregunta del Kipusin, ¿eh? <risa> claro. Hamilton Pero... y. El... No, no, siendo <risa> realistas. Sabiendo que, por
1: ejemplo, no, no, la... no solo no te va a exigir, sino que encima va a tener que pagar por, por cajón.
2: Hombre, yo creo que, que el cambiar a Masa por Baton, que es lo que se habla, no, no estaría mal. Baton Kivian, pues. No lo sé, es que. Para... Fichar aquí, viad, me, me quedo con botas. Vamos, no me parece que. me parece Hostia, que. Este pensaba
0: es... que ibas a decir que te con masa.
2: Sí, sí, yo también pensaba que ibas pues, a ir... Es que donde más hay botas, no sé. Conmigo. Ojo.
0: Ojo. ojo. Yo creo que
2: un Hulkenberg. Un Hulkenberg eh, Baton o así estaría bien. O un Sainz eh, Baton también estaría bien.
0: Bueno, lástima, lástima porque... que no esté aquí, David, para. ...hablar de Sainz hoy... Bueno, ...vamos a dejar ese tema para la próxima... ...pero sí que vamos a ir con Sainz... Eh, ...porque bueno... ...también una buena una buena carrera... ...del español... ...estropeada también un poquito por, por las paradas... ...en, en boxes... ...acabó en, en esa octava posición... ...con el toro rosso... Eh, ...el último de los... Eh, ...de los pilotos doblados... ...salía séptimo en parrilla y eso en, por su parte buena buena carrera pero mmm, ahí la estrategia volvió a fallar un poquito no sobre todo en las paradas en boxes se lo hay. sí ni,
1: ni siquiera es un tema de estrategia es un problema que sí, de terososo a la hora de
0: realizar sus paradas mm. en boxes o sea, yo creo que es el equipo
1: ahí hay salvo con que falla y, 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 y eso y eso que, que en el caso de Williams es más un tema Uf. de materia gris que de realmente fallar en la parada
0: ¿eh? <ríe> te veía por ahí detrás un joder sí, Iván. Clama,
2: clama al cielo eso ¿no? No que William lo está haciendo genial En cuanto en cuanto, a, en cuanto al, al pit stop técnico ¿no? al, al, al cambio de neumáticos técnico uh -huh. o sea, Al cambiar las ruedas
0: Luego, luego el eh, momento sí, de cambiarlas ya tal pero
2: Claro, lo estoy mirando ahora Y, y es así, ¿no? en la vuelta 21 entran Pérez y, y Sainz Sainz está por delante de, de Pérez en ese momento Y se deja dos segundos, ¿eh? 2.02 en, en ese pit stop luego ya en el, en el de la 31 que si os fijáis claro hay 10 hay vueltas entre uno y otro o sea que, que no ha habido margen en pista para para que, para que hacer diferencias ¿no? porque además salió justo todos en, en trenecito se deja eh, otros 2 segundos y medio o sea que, que es una cosa que, que, que al final te vas a 4 segundos y, y pico en, en una carrera en la que estaban todos, eh, había cinco coches en ese en un lapso de, de, de ese tiempo ¿no? en, en, todos pegados entonces, acabas de, de la tercera posición, en la que estabas con Pérez a, a una octava. O sea, pero, simplemente... pero también te... Perdona, Iván. Ta también no, también, no. Te diré, también te diré que mmm,
1: a Sainz estas situaciones, a partir de ahora le van a quemar menos de lo que le quemaban hace seis meses. Porque hace seis meses es cierto que estos errores al final tapaban su trabajo y encima quedaban eclipsados eclipsado por lo que hacía el de al lado. Ahora no tiene ese, pro ese problema con Kiviat y encima parece más que claro que su futuro no está en Toro Grosso.
0: Sí, bueno. Luego cabreado se,
1: se, ve,
2: se le veía se un
0: se rato, ve eh. ¿no?
2: Perdona, ah, eh, decía que, que se le ve se le ve más cómodo con Kiviat eh, y a Kiviat se le ve desesperadísimo, ¿no? Eh, valorábamos hace hace dos o tres semanas, ¿no? cuando fue, hice hice el cambio de, de versame por Kiviat cómo iban a quedar un poco la, cada piloto y, joder, yo si, si tuviera que haber valorado que, que Kvyat iba a estar tan nervioso en, en este momento y, y Sainz tan sólido, joder, no, no, lo, hubiera, no lo hubiera dicho y eso habla muy bien de él
0: Es que eh, Kvyat se ve fuera, evidentemente eh, pero es que yo creo que Sainz también o sea, no porque lo vayan a echar este año quizás pero sí que ahí no hay futuro, ¿no? están Tiene por delante en Red Bull a Verstappen y tiene a Ricciardo, que también lo está haciendo muy bien No hay más uh, Para un, para dónde ir ¿no? En, en vertical, Mira, tendrá, sí. tendrá que salir en horizontal A algún sitio ¿Sí?
1: Sainz eso lo tiene claro desde que empezó La temporada, o antes incluso de empezar la temporada Ahora es que encima Ni siquiera o necesita es que venderse sí, Sino que el resultado que haga Va a ser el bueno de Toro Rosso Y, y se, se le va a ver Antes, mm. el eso de que, de que quedara eclipsado Ahora ni eso por lo tanto se trata de hacer bien su trabajo en pista, que el equipo la caga, bueno, se cabreará en el momento, pero no se hundirá, no se no minará su, su moral, y, y a esperar que se muevan fichas por delante de él, porque si se va a Ricciardo, queda hueco ahí arriba en Red Bull, si no se va a Ricciardo, queda hueco en otros equipos,
0: o sea, ahora mismo Sainz solo puede ganar, ¿es así? Uh -huh. Sí, sí, no, está, está claro. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, él tras esta carrera pues, sí estaba muy cabreado porque eh, decía que, que, que le ha podido costar el podio, ¿no? Efectivamente, Pérez llegó a él y, y él estaba estaba con él en, en pista, ¿no? Podía haber llegado también. Y, y tanto él como Ricciardo acabaron la carrera muy cabreados, ¿no? Ricciardo, de hecho, es la, yo creo que es la única vez que lo he visto cabreado en su vida. O sea, y sin sonreír en el podio. O sea, una cosa... Espectacular, ¿no? Acabaron los dos pilotos claro. de, de Red Bull Bastante cabreados la carrera.
1: Tam también os digo que cabreados Se toman a veces mejores decisiones que tranquilos ¿eh? Ahí está
2: Hamilton yendo a Mercedes cabreado con McLaren <risa> también, ¿Cuánto también ya McLaren? Cuando, cuando aquella de, de Francia 2004
0: 2004 ¿Francia? Pero sí. por ahí 2004-2005 Sí,
2: sí bueno. estrategias de carrera y fallos así han, han propiciado muchos cambios de...
0: de equipo, de, sí. De otros. Bueno, y de un español pasamos al otro, y es que por fin, por fin lo ha conseguido, McLaren lo ha conseguido, Alonso, quinto constitucional, una carrera en la que rodó bastante solo, la última parte, podemos decir, y la primera pues haciendo un poquito ahí de trenecito, parando parando un poquito las de atrás con Rosberg desesperado sin, sin poder pasarle eh, de hecho bueno si se mira la clasificación está Sebastián Vettel cuarto a 15 segundos de Hamilton y luego el quinto ya es Alonso a 70 segundos de, de Sebastián Vettel no o sea, ahí se ve el...
1: digamos digamos que hemos pasado de camión Honda a vagón locomotora no
0: eh, sí una cosita así o sea a lo mejor así poco pero sí pero bueno, quinta posición, que, que no, lo, no lo vamos a negar. Es un gran resultado para, para McLaren, tal y como está. ¿no?
2: Sí, una carrera sólida, tanto de él como de, de Baton que estuvo un poco más atrás, pero no lo hizo mal. Sobre todo en una carrera tan tan compleja, ¿no? Que, que tuvo eh, tantos cambios de neumáticos, tantas condiciones distintas, y creo que McLaren estuvo bien en todas las condiciones. No, 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 fue, no, no tuvo ratos de... De no poder calentar los neumáticos De, de mal rendimiento como, como le pasó a, a Rosberg ¿no? Ese estilo de este Stenstein no, El coche no funciona Así que bastante bastante bien Luego en calificación también estuvieron Delante en Q3 Así que bien, por el camino no
1: Y, y, y además fue fue, fue fue una muestra de la madurez de Alonso que ya no es un Alonso Tipo Renault 2008 Donde en una carrera relativamente similar Se precipitó sino que aquí se tomó las cosas con calma y obtuvo el resultado que, que necesitaba
0: hombre pa, para correr ya corrió el, el miércoles en el partido de fútbol con lo cual ya estaba desfobado eh, y ojo que eh, y ojo que McLaren supera a Haas en el mundial de constructores eh 24, 24 puntos por 22 de de Haas, casi no, no me sale sin reírme eh, y a 6 de, de torroso, o sea que bueno Ahí poquito a poco escalando veremos hasta hasta dónde llega esta esta temporada bueno y ya para cerrar esta primera parte del, del podcast eh, comentar la situación en el mundial eh, en el mundial de pilotos digamos no porque con esta con esta victoria Hamilton se acerca bueno con esta victoria y con este lamentable resultado de Rosberg tuve que decirlo Hamilton se acerca mucho a a Rosberg está ahora a 24 puntos, si no me equivoco, eh, y bueno, ya es menos de una carrera. Eh, ya un abandono de horror y victoria de Hamilton, ya pone a Hamilton líder, eh, Daniel Ricciardo está, está tercero con 66 puntos por delante de, de los dos Ferrari, y bueno, muchos eh, decíamos hasta ahora que no había que perder a en Hamilton, que el Mundial lo iba a ganar él, yo evidentemente lo sigo pensando, y supongo que esto, eh, pues... Eh, asegura es un poquito más, ¿no? Esa, esa declaración, Iván. Sí, no me
2: cabe duda de que a partir de ahora Rosberg, eh, la, la tranquilidad que tenía, o esa aparente tranquilidad que tenía, se le va a disipar un poco, ¿no? Cada vez que mire la clasificación y vea que, que ya está a menos de una carrera, eh, va a pensar que, que los dos jokers esos que tenía, ¿no? Eh, se, le, se le ha japado uno, y en una carrera que la que era el especialista, ¿no? Porque en Mónaco ha ganado, las, había ganado las últimas tres veces iba por, por las cuatro de, de Sena y se le, se le ha ido, ¿no? Y llegamos a, a Canadá en la próxima carrera, que es un, un gran premio que, que siempre Hamilton ha, ha destacado, ¿no? Tiene una especie de, de relación de amor con, con los circuitos eh, americanos, ¿no? en, en Austin también, también destaca mucho y y bueno, veremos a ver si si por ahí sigue con esa senda ¿no? de, de recuperarle otros pocos puntos y ya llegamos al verano con, con una situación más igualada ¿no? de, de uno con el otro.
0: No sé si tú has dudado en algún momento hoy. ¿Has dudado de Hamilton este año? Hombre, dudar dudo de todo. Pero. <risa> <dejes> <risa>
1: No, en mi, ca en mi caso como periodista es nunca deje de dudar, pero pero bueno, también te digo que Rosberg no debería perder la calma y más que pensar que Hamilton está una carrera, debe pensar que está cuatro, porque al final muy mmm, mal se tiene que dar la cosa para que el resultado normal en cada gran premio de la temporada sea un 1-2 de Mercedes y por lo tanto siete
0: puntos entre ellos. Bueno, eh, llevamos dos carreras que no ha sido 1-2, ¿eh? Ya, pero dos carreras muy atípicas. Una en la que se,
1: se la pegan entre los dos y además eso beneficia a Rosberg. <risa> a Pratt, eso beneficia a Rosberg. Y, y otra que ha sido muy atípica por ser en Mónaco, por haber llovido, porque los neumáticos tampoco permitían virguerías a nivel estratégico, etcétera, etcétera. Yo, si fuera Rosberg, intentaría mantener
0: la calma pensando en eso. ¿no? O cargarse a Hamilton 16 veces hasta que acabe el Mundial, también vale. Sí, entonces vemos a Berlin campeón. <risa> y nada me gustaría más. <risa> bueno, pues eh, efectivamente Hamilton se ha acercado mucho y, y veremos a partir de ahora cómo, cómo reacciona tanto él como, como Rosberg. ¿no? A ver si, si Rosberg puede recuperar la confianza o, o este gran premio le, le ha dejado un, un poquito marcado. Vale, y vamos a hacer una pequeñita pausa antes de ir con una sección que en nuestro guión hemos titulado Los estrellados Pues vamos con esta sección que hemos llamado Los estrellados Porque evidentemente en Mónaco teníamos que, que tenerla y vamos a empezar, eh, como no, por Ferrari. Eh, Ferrari que solo pudo acabar la carrera con un coche, el de Sebastián Vettel en, en cuarta posición, una carrera muy discreta del, del alemán, y Kimi Raikkonen con esas diez vueltas y hostiazo que, bueno, parece que está renovado con Ferrari y el hoy. La carrera es renovación segura.
1: Yo ya no sé qué pensar de Ferrari. O sea, yo, 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 yo con esto solo pienso en el meme de Futurama de I don't want to live in this world anymore. <risa>
0: La verdad es que vaya un momentazo ¿no? de Kimi y Iván, porque va sin alerón, va con el alerón colgando debajo de la rueda delantera de izquierda, eh, le deja sin dirección y vamos, no le queda otra que la salida del, del túnel para el coche.
2: Y sí, vamos a ver si, si en esta, está el hoy de acuerdo conmigo, yo lo hubiera sancionado a Rayconen por ese paseo innecesario por medio, por medio, bueno, circuito.
0: Bandera, bandera negra con punto y, naranja de manual.
2: El chiste de, de Vandergarde, no sé si lo habéis leído. No. Eh, que Vandergarde tuteó tú tú te, algo como. Eh, no Me sorprendía que Rayconen siguiera con el alerón eh, en, rodando con el alerón caído, pero de repente me he acordado dónde tenía aparcado su yate.
1: Eh. <risa> es verdad. O algo así. No, mira, yo te voy a decir por qué no sancionaría a Rayconen. Yo sospecho que con el alerón tal y como lo tenía, lo tenía más complicado para girar a la izquierda. No pudo aparcar antes de, de entrar en el túnel, girando a la izquierda ahí donde hay un puesto de comisario. Y por lo tanto, prefirió hacer el túnel y dejar el coche donde podía dejarlo recto, sin
0: maniobrar. Pero es un tramo largo, ¿eh? Todo el... Todo el túnel, tal, o sea, el alerón lo pierde a la salida de, de la horquilla, o sea, de los EFs. Y también, bueno, momento cómico, esa cerrada que le hace a Grosjean, que, no, que, que le cierra contra el muro y no se puede mover. No lo toca, pero tiene que dar marcha atrás para, para poder seguir en carrera, ¿no? Ahí el momento uf, tuvo su guasa. Su
2: Roy. Yo tengo una ganas de ver un vídeo famoso este de Canal Plus con las... Con las... Con eh, Brutal.
0: <risa> sí, no, no. O sea, al momento lo de Kimi empieza a ser un poquito sangrante ya. Sangrande.
1: Además, lo, lo, lo de Kimi en los EPS año tras año es un espectáculo. Recordad 2014.
0: Si es que no gira. O sea, no... Ese <risa> no le dan los brazos. No le dan los brazos para pa girar. Bueno, más allá de eso, más allá del, del accidente de, de Kimi, el tema aquí es si Ferrari, a Ferrari le, le debería preocupar ya Red Bull o todavía siguen viviendo en, en su nube Iván, porque yo no sé, a ver, es cierto lo que decía el oído antes, ¿no? que llevamos dos carreras más o menos atípicas. Pero en Canadá sí que seguramente vamos a ver cómo están las posiciones eh, de verdad de los equipos. Y ahora mismo parece que Red Bull es el segundo equipo y que incluso le puede luchar a, a Mercedes el, el Mundial, ¿no? ¿Por qué no? Eloy, Iván ha salido en segundillo. Eloy. <risa>
1: Bueno, yo es que veo en Ferrari Signos de algo más que el hecho de que En estos dos grandes premios hayamos visto resultados atípicos En Montmeló, sinceramente yo no vi en Ferrari La capacidad de, de apretar a, a Red Bull o sea, Y ya partiendo de esa base En un circuito relativamente normal como, como Montmeló no poder superar claramente a Red Bull cuando Red Bull está haciendo progresos significa que vas a tener una ardua tarea por delante obviamente Canadá es un trazado que en principio en principio ya hemos hablado de la mejora de Renault debería favorecer un poquito más a Ferrari como no veamos ahí un Ferrari en, en el podio van a rodar cabezas en Maranelo clarísimamente
0: Sí, porque hay que tener cuidado eh, con esa mejora de, de Renault porque ya en... Ya en Barcelona Demostraron que lentos no van O sea que... Sí, pero bueno Al,
1: al final Canadá es un trazado Realmente de puro motor y velocidad punta ¿sabes? Uh -huh. Ob Obviamente también importa la tracción Sobre todo la, la horquilla y tal y cual Pero bueno Yo yo por ejemplo no tengo claro de que la, no, no tengo ninguna duda De que la opción de puntuar En todo el año de Manor es Canadá Por ejemplo eh, por sí. lo tanto, sí sí, sí que le doy cierta ventaja teórica a Ferrari, pero bueno, que Red Bull va a estar ahí, ahí, no tengo ninguna duda. Y, y, y simplemente es eso, que ya está Ferrari en una, en una situación de, de necesidad. Y eh, yo pienso que eso también va a reconcomer mucho a Vettel. Porque eh, al final no es por meterme con Vettel, sino que todos los pilotos que pasan por Ferrari... Eh, se ven en esa situación. Eh, alguien puede, si quiere, buscar la, las hemerotecas y ver que, que a Sumaker también le cuestionaron los cuatro años que se pasó sin, sin ganar el título. Alonso, ¿no? no vamos a contar cómo los aloncistas siguen pegando a Saturrini, aunque Alonso no está allí.
0: Ferrer <risa> ah. mm, es un equipo especial pa, por, por todo.
1: Y, y, y eso va a costarle a Vettel, está clarísimo.
0: no ah, y además que Vettel ya este fin de semana ni siquiera se ha callado, ¿no? O sea, ya directamente ha dicho que el coche va a peor. O sea, las peoras, están haciendo su, las peoras de Ferrari están haciendo su función, ¿no? Él ya siempre él siempre va se echa siempre el equipo a la espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya en este gran premio ha dicho que el coche va a peor y que no, no lo ve nada claro, ¿no? Entonces... Bueno, la situación va, yo creo que va preocupa. Peor, va peor, pero también te digo que es algo que, que podía
1: ver cualquiera. Y no es por, por llamar tonto a Vettel, sino que al final muchos pilotos se pierden entre en el romanticismo que supone correr en, en Ferrari. Pero aquí cualquiera podía ver que el problema de Ferrari no era técnico si sí, renovaron el túnel de viento, si sí, han fichado todo tipo de, de ingenieros eh, aero y aerodinamicistas. Aquí hay un problema de gestión del talento, gestión de equipo, eh, contratación también de ciertos ingenieros que rehusan irse a Italia, de eh, gestión de la presión, y, y eso no es algo que se solucione de un día para otro. Al final... Eh, yo me río bastante cuando leo semana tras semana de autospring algunas de las medidas que, 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 que publican, como el hecho de cargarse arriba a Vene cuando apenas lleva un año, como el hecho de repescar a Aldo Costa cuando es un tío al que echaste, no. eh, y eso demuestra que, que en Ferrari falta alguien que uno, sepa imponer mano dura, dos, sepa tomar las decisiones, porque puedes poner mano dura y luego no tener ni puñetera idea de lo que estás haciendo.
0: No, de hecho, no creo que que, bueno, se me ha ido el nombre del director de Ferrari ahora mismo. Pero arriba bene. No creo que arriba bene sea de mano blanda. O sea, pero bueno, ahí es lo que dices tú, ¿no? Mano dura sí, pero hay que saber lo que lo que se decide. Hablábamos, Iván, de, de eso, de la situación de, de Ferrari y de que le debería preocupar ya mucho el Red Bull. Eh, sí. Veremos en, en Canadá quizás Este Ferrari por delante Por aquello de, de que es un circuito puro motor Pero Igual debemos esperar a Baku Para ver la, 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 el dibujo completo
2: No lo sé Yo creo que Vettel se va a empezar a dejar barba Y el largo Correcto
0: <risa> Y luego se va a ir a margar La, la,
1: clave, la, la, la clave es dejar la, la clave es dejar a Hanna Y empezar con las rusas
0: Efectivamente <risa> Por ese, por ese lado lo veo más complicado, pero pero sí, sí que hay vere, veremos veremos las próximas carreras, a ver dónde está Ferrari y si consiguen, consiguen recuperar. Dicen que en Canadá van a estrenar Evolución del Motor, bueno, veremos qué, qué pasa. Y volviendo al, al Gran Premio, otro equipo que se ha lucido es Williams, con ese décimo puesto de masa, décimo primero de, de botas. Uy. Sí, no, no. Botas decimos segundo que lo adelantó Gutiérrez en la última vuelta o en la penúltima. Eh, no sé, ya no sé qué, qué decir de de Williams, ¿no? Pero, Porque...
1: pero que Williams vaya mal en Mónaco es constitucional también, ¿no? Como el quinto Alonso. Mm,
0: sí, pero no sé si tanto, Iván. Se me corta esto, se me está cortando. Ah, vale. <risa> no, no, yo <risa> ¿Qué jugó? <ríe> Díelo y dí. Nada, nada. No, porque yo iba a comentar que además la estrategia con botas... Eh, llevaban los dos pilotos más o menos la misma estrategia. Eh, 20 vueltas masa con full wet, 15 botas. 12 vueltas masa con intermedio, 15 botas con intermedio. Cambian y ponen los dos super blando. más acaba la carrera y a botas deciden... Cambiarlo y ponerle ultra blando porque ya, total, una parada más eh, no pasa nada, ¿no iba?
2: Sí, era, era para marcar para que Arianto no le hicieran un undercut o algo así. ¿Arianto? No, se juntaron, se juntaron las dos las dos pesadillas de William, ¿no? La lluvia y, y Mónaco. Y los pilotos. Una cosa Son las tres que. Loca. No lo sé, yo. La verdad es que nunca nunca lo he leído ni pero quiero pensar que es cuestión de, de configuración del coche que, que ellos han decidido eh, pasar de, de, la, de carreras de este tipo y hacer un coche que, que rinda mejor en, en circuitos más más típicos ¿no? eh, que a lo mejor eso sería no, no habría que haber sido tan radical ¿no? en, en eso y, y podría haberse aceptado un compromiso pero bueno, yo quiero pensar que que lo mal que van en Mónaco se compensa con, con mejor rendimiento en otros en otros circuitos solo por la configuración del coche
1: ah, a ver, que también es una apuesta lógica cuando tienes un motor
0: Mercedes claro. mm -hmm. correcto bueno, dejamos a Ferrari Williams y vamos con Verstappen, del cielo al infierno en 15 días eh, un fin de semana horrible de, de Max con tres eh, leñazos contra el muro eh... Dos en el mismo sitio, en carrera y clasificación. Y bueno, no sé, porque el año pasado también se la pegó en Mónaco varias veces, pero bueno, eh, buscando los límites. Pero este año a mí me resulta extraño. Bueno, también es, hay que contar que es la segunda carrera con, con este coche, es una carrera complicada pero la... no sé si la palabra es decepcionante, porque bueno, al fin y al cabo es la segunda carrera con Red Bull, pero al menos sí sorprendente, ¿no lo es? Un,
1: un, un tema, eh, fue en el mismo sitio en libres y en carrera, en clasificación ah, se la pegó abajo En el otro sitio, vale, sí, correcto, correcto, correcto. A ver, no me parece justificación lo de que no conocía el coche, porque precisamente en una carrera tan movida quizás puedas camuflar mejor esa, esa falta de, de conocimiento del coche. Y, y al fin y al cabo, Verstappen la primera parte de carrera fue cojonuda. El problema es que aquí le faltó el temple que tienen otros cuando les toca remontar desde el fondo de la parrilla en Mónaco. Eh, lo comenté ayer en GPK, así es que me, me reafirmo. En eh, las remontadas que hemos visto en los últimos años, el mejor ejemplo es la de Alonso en 2010, esto consiste en, con una buena estrategia, remontar hasta la parada y una vez alcanzas la zona de puntos en la parada conformarte con lo que tienes porque no vas a llegar mucho mucho más lejos en cambio Verstappen hizo la parada estaba en dos puntos y, y la pifió metió la pata hasta el fondo porque al final pegártela en libres pegártela en clasificación puede, puede tener un pase pegártela en carrera cuando está todo el pesca vendido es de darle un collejón las cosas vamos. estaba en
0: ese, sí, momento está, así. en ese momento además estaba noveno eh, y, y justo se la pega en ese momento En el que la carrera se estabiliza eh, Vuelta 34 A partir de ahí La carrera es muy estable O sea que habría acabado por lo menos ahí en, en los
1: puntos no Puedes yo... especu especular Con que quizá el compuesto blando No era el más adecuado para esas condiciones Lo que quieras nah, no, 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 por... no, no fue inteligente Ese es el, el problema de base
0: Un poquito de sí, sobreconducción sobre porque... Quizás yo. Sí sobre todo, eh, yo estaba
2: pensando que, que al final es la segunda vez que, que va a Mónaco, pero si quiere jugar la liga de los grandes hay que medirle como los grandes, ¿no? Y, uh -huh. y si un grande comete este fin de semana, yo creo que le estaríamos dando hasta en el cielo de, de la boca, así que ver, creo que esa es la medida que hay que, que tomar con él. Un fin de semana para olvidar y, y nada, pero bueno, a pasar página, ¿no? No sé si os acordáis de... De la carrera que hizo Alonso en, Monaco, en Monza eh, después de haber ganado su primer Gran Premio en, en 2003. Que también no, no, la lió en, en clasificación. La, y en la salida. salida. Y luego acabó remontando y creo que quedó octavo o algo así. Sí. En, en la última en la última vuelta. Con, con el
1: fondo partido, creo,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, o sea que creo que además se golpeó con Verstappen,
0: ¿eh? Está, está Co correcto, correcto, es cierto. Me ha venido un flasazo Sí, sí, bueno, pues, pues nada, sí. Nuestro, Nuestros oyentes eh, lo han valorado como se debe. ¿eh? Eh, luego lo luego lo veremos, pero sí que sí que lo han valorado como como, como lo que debe ser, ¿no? Eh, un grande sí. y si lo haces mal, pues es lo que te toca eh, recuperar en, en Canadá. Pues, pues, veremos de qué estamos.
1: De todos modos, quiero decir que, pese a que pues me metió la pata hasta el fondo, es que ni siquiera se puede decir que fuera el peor piloto del Gran Premio, porque es que vimos tantas <risas> meteduras de pata absurdas en carrera que dices, vale, se la ha pegado, pero al menos iba rápido, al menos estaba intentando algo. Otros dicen, ¿P -p ¿pero qué demonios estás haciendo aquí? Palmer.
0: Palmer o... Que se de... oh, ahí, ahí, ahí voy. Porque vamos ahora, vamos ahora, a comentar las estrellas absolutas del Gran Premio, que son los dos Sauber. O sea, eh, inexplicable eh, ese accidente entre entre los dos, ¿no? Eh, vuelta 47, creo. Eh, Van uno detrás del otro sin nadie que les presione. Sin, vamos, solos en carrera. Eh, ruedan pegados, ruedan últimos. Porque no tenían. No, tenían a alguien por detrás. No sé si a Werlane o a Arianto. Alguien tenía por detrás. Bueno, pues solo tenía un coche.
1: Arianto, Ariant, Arianto hizo una parada para pasar de slicks a slicks. Así que supongo que
0: sería Arianto. Sí, yo creo, que, yo creo que era Arianto el que iba detrás de ellos. Pero bueno, solo tenían ese coche detrás. Iban. Relativamente tranquilos, eh, el equipo manda pasar... Creo que era Ericsson el que iba detrás, ¿no? Iba Nasser delante sí, y Ericsson detrás. Sí. Eh, bueno, le repite varias veces a Nasser que lo tiene que dejar pasar. Nasser pide explicaciones, no hace caso. Ericsson se cansa y en un... no pudo ser en otro sitio, sino en la rascas. Mete el coche por donde no cabe, Nasser le cierra y bueno. Abandono de los dos, no en ese momento justo los dos, pero... Al final, eh, un doble abandono para, para Sauber, que, bueno, nos dio ahí un poquito de, de salsita al final de la carrera, Iván. Ti, 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 ti. Iván, Iván ha muerto. Eloy. <risa> sí, dio salsita, pero también te digo
1: que a mí me recordó a una acción también en 2010, eh, Trulli comiéndose a Chandok y yo pienso que las dos son clarísimamente... Más no no pero yo creo que clarísimamente las dos estaciones son deliberadas
0: si tú crees que esta de Ericsson es deliberada quería cargarse a la carrera de ambos sí,
1: vale que vale que quien lo ha publicado es prensa brasileña y tal y cual pero es que yo me lo creo porque y además entiendo la, la relación de Ericsson a ver Entiendo hasta cierto punto. Estás en un equipo donde no tienes ni para comer y revientas dos coches. Estás muy zumbado. Pero, ah, okay. pero a ver, si, si a tu compañero le piden que te deje pasar y no se deja pasar y ya vienes calentito por acciones previas porque lo de los dos pilotos de Sauber viene de lejos, yo entiendo que no responda por sus actos.
0: No, ahí en el, en, el, en el box de Sauber va a haber que levantar un... Va a haber que levantar un muro, como el de Yamaha, porque... primera ¿no tienen dinero para
1: montar un muro? Dos, el no. problema es que nadie na nadie le puede levantar la voz a sus pilotos, porque sus pilotos el son Dios. los que mantienen el equipo. ¿Qué, ¿Qué demonios
0: les vas a decir? Decía decía David Plaza también por, por Twitter que deberían poner al tercer piloto, ¿no? Y, y preguntaba que quién era y alguien le recordaba que, que Van der Garde, ¿no? Entonces ya sería redondear la, la película.
1: A ver, es que aquí si tú dices, bueno, castigo a Ericsson con una carrera sin correr. Es decir, estás castigando a Erickson con pagar un millón menos. <risa> Y, y dejar a tus mecánicos sin comer Es que...
0: No, no, no deja de ser cómica la sí, sí, situación ¿no? a Que también tiene esos
2: métodos <risa> en,
0: la, en la GP2 también le ha ido a Sir Muy bien este fin de semana sí. También hay que mencionar sí, sí. Bueno, en fin Vamos a, a dejar a Sauer Y vamos a ir ahora a comentar un, un par de noticias de actualidad Que también ha habido este este fin de, Este fin de semana Vamos allá a comentar las dos noticias del fin de semana. Vamos por orden. Eh, la primera fue que se ha confirmado, aunque creo que todavía está pendiente de que la FIA lo, lo apruebe oficialmente, pero bueno, eh, se ha llegado al acuerdo de introducir el halo. Uno rediseñado, no el que vimos en el Ferrari, uno un poquito más estrecho por lo que dicen Bueno, introducir el halo oficialmente en los coches de cada temporada 2017 Y seguir estudiando el tema del aeroscreen, cúpula, etcétera, de cara a las temporadas posteriores Pero bueno, mientras esperamos, yo creo que no está mal ir, ir poniendo algo, ir protegiendo la, la cabeza de los pilotos Aunque personalmente, estéticamente me parezca horrible pero bueno, veremos esa versión que dicen eh, rediseñada, un poco más eh, un poco más estrecha, un poco más estilizada, que, que nos depara, Iván.
2: Sí, habrá que ver el diseño definitivo. ¿no? <ríe> Creo que ya lo comentamos aquí. Eh, el diseño estéticamente es horroroso y, y lo más preocupante es que en materia de seguridad, que es lo que importa... Eh, creo que más de, más de un y más de dos tenemos dudas de que, de que eh, resuelva gran parte de, de los casos. O sea, sea cumpla el propósito para, para el que se está usando. No, no sé, el hoy, ¿tú, tú cómo lo ves, yo creo que más o menos. ¿Es,
1: ¿Es más seguro? Sí. ¿Es todo lo seguro que podría?
0: No. Ese es el problema. Una rueda la va a repeler, pero otras cosas
1: un trozo de alero mal dado se carga al piloto
0: uh -huh. efectivamente no sé Eloy, tú, tú si abogas más por la cúpula cerrada o el aeroscreen o qué, qué... cuál es tu idea vamos
1: hombre yo, yo abogo de cara a proteger a, a los pilotos sobre todo sentido común <risa> <risa> al final no no Sé, sé que suena muy electoralista y además yo he admitido, o sea, he de negar cualquier tipo de afiliación con Ciudadanos y otros partidos de este tipo, pero, pero es que es verdad, al final vemos muchos accidentes que se producen por la propia imprudencia de los pilotos. Mm, tenemos el tema de, del juicio de la familia Bianchi, etcétera, etcétera. A ver, nos pongamos como pongamos, si sí, había una broma en el exterior, pero es un piloto con doble bandera amarilla bajo un diluvio yendo a 210
0: por hora. Ya, parece que te has librado, pero no te has librado de la pregunta <risa> ¿Cúpula sí o cúpula no? Mojate ahí Cúpula sí, Bien, Cla clarísimamente él, él Pero,
1: pero porque, porque opino que si quieren tomar la decisión que, que, que sea radical Que pongan una cúpula y se dejen de historias Porque al final el, el halo clarísimamente no va a evitar ciertos accidentes el Aeroscreen me parece aún más seguro,
0: pero sigue teniendo un, un bujero arriba. Es que... <risa> ¡Va a caer algo! No, además, yo creo que en el momento que toman esta decisión, que acaban de tomar, de introducir algo, el Halo en este caso, ya no pueden volver atrás. O sea, eh, si la temporada que viene eh, el Halo... Bueno, no voy a decir que es un fracaso, porque no se va a medir el fracaso no pero sí si... no claro no y no sí que medirlo. claro evidentemente eh, eh, ojalá no tengamos no tengamos que decir que, que es un fracaso no pero si no funciona eh, a nivel marketing de la Fórmula Uno digamos pues los coches mmm, quedan más feos la gente bueno la audiencia empieza a no le gusta etcétera etcétera no pueden volver atrás, o sea, tendrán que inventarse otra cosa que sea mejor, pero no pueden quitarlo. No sé si, a mí, si estoy a mí, en a mí lo correcto. Lo que,
1: a mí lo que no me vale es que tengan una alternativa funcional y estéticamente atractiva como es el Aeroscreen, comparado con el Halo, y ya veremos si comparado con la, el Halo versión 2, 2.0, y luego leas noticias como que Mercedes y Ferrari se niegan al Aeroscreen porque piensan que Red Bull va, va a obtener ventaja. Se ha jodido, <risa> pero eh, entonces quieres de, decir que por un tema de suspicacias prefieres poner a tus pilotos en una situación menos segura. Entonces, ¿qué me estás contando con la seguridad de los pilotos y, y, y qué hostias?
0: Claro, aquí ya se sabe todo intereses por todos lados. Que bueno, <risa> Al yo, final... yo te digo, yo, claro, yo por mi la Fórmula 1 que tenemos. Pero, pero yo
1: es que ponía la cúpula cerrada ya,
0: porque ¿cuántos incendios no, realmente yo también. ¿eh? Pero... Sí, no, a mí lo de los incendios, pues... Tal. Además, eh, el mayor problema que... Bueno, por lo menos el que estaba mencionando, del aeroscreen, es que eh, perjudica mucho a la, a la refrigeración del coche, ¿no? O sea, mmm, nos ha jodido, ¿no? Tienes ahí una, una pantalla que te va a empujar el, el, el aire hacia arriba y no va a entrar tanto en, el, en lo que es la chimenea del de monoplaza, ¿no? Eso si pones una cúpula cerrada no tienes ese ese problema, ¿no? y, Entonces, y, y,
1: lo, y, y los neumáticos también perjudican a la aerodinámica del coche, nos ha efectivamente, jodido.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues bueno, eh, yo es lo que digo, yo creo que no van a poder volver atrás. Entonces el, el halo, si, si fracasa, eh, creo que nos va a llevar a algo mejor, o sea que bueno. Esperemos a ver qué, a Robo -Race. qué ocurre. Eso, a RoboRace, justamente. Solución. Que eso va a ser espectacular, hoy Eso sí, que va a ser espectacular.
1: ¿Sabéis lo más absurdo? <risa> ahora mismo no os recuerdo bien el prototipo, pero
0: la RoboRace tiene cúpula, ¿no? Sí, 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 tiene, tiene. Bueno, no tiene cúpula exactamente. Sí. Parece una cúpula, pero no, <risa> no es como tal. Pero sí, la forma es la es la de la cúpula. Bueno, eh, no nos vamos a desviar de la Fórmula 1. Y vamos con la segunda noticia... De la semana, del fin de semana más bien Que es eh, que Pirelli, tras la firma del nuevo contrato con la Fórmula 1 Ha presentado los nuevos neumáticos para 2017 Unos neumáticos eh, más duros y unos neumáticos más eh, anchos, más gordos en, en general no Los han presentado sobre un coche antiguo, no sé de, de cuándo, de 2003 creo que era no sé, Bueno, un coche bastante antiguo pero para los neumáticos nos vale Así a primera vista no cambia mucho la imagen del coche Sí que los, las fotos de cerca Ya hay cambio, Iván
2: Sí, es, es importante Es un cambio visual y sobre todo Por lo que por lo que va a suponer no Más agarre mecánico y, y eso se supone que será será Mejor para las carreras
1: Sí, salvo cuando Luego piensas que lo que van a hacer es multiplicar El agarre aerodinámico por Vete tú a saber cuánto no.
0: Sí, pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Luego volveremos a o sea, carreras. Si, si me dijeras que estos neumáticos
1: son para ponerlos en los coches de este año el año que viene, te compro el argumento, Iván, pero la realidad es que estamos emperrados con que la Fórmula 1 es lenta, eh. la Fórmula 1 es lenta, vamos a meter 5 segundos menos por vuelta a los coches y vamos a tener carreras vamos a ver si más divertidas. Yo por lo que hemos visto este año no, no lo, lo dudo
0: mucho. No lo creo. Sí, yo tampoco lo creo. Pero además, este año ya están mejorando muchos circuitos, no cinco segundos, pero bueno, en algunos ya anda cerca. O sea que la, el argumento. La, eh, si,
2: no, si, si nos paramos a pensar, o sea, vamos, yo no sé qué, qué mejores carreras podemos tener que las que tenemos.
1: Si no, no yo... Yo,
2: pero...
1: Coge los últimos cinco años con Pirelli. Y compara con cinco años seguidos de Fórmula 1 desde que empezó la Fórmula 1 en 1950, o el Mundial de Fórmula 1, mejor dicho. Eh, yo creo que no podemos encontrar mmm, temporadas más divertidas a nivel de, de carrera por carrera, no te digo mundiales.
0: Sí, y, y, incluso, incluso hemos tenido explosiones en plena carrera, o sea que <ríe> en cuanto al espectáculo, Pirelli bastante. No sé, Iván, si ibas a decir algo.
2: No, no, eh, darle la razón a, a Eloy que es el oráculo. El oráculo. <ríe> bueno,
0: veremos que veremos qué ocurre qué ocurre el, el año que viene. Y nada, hasta aquí en la actualidad, y vamos a meternos ahora en, en el mundialito, id pensando vuestros puntos. Tres aéreos, tres. Eloy escarallando la entradilla, bien, bien, todo correcto, <risa> bueno, <risa> eh, mientras pensáis vuestros puntos voy a decir los de los oyentes y los de la afición a la Fórmula 1 en general, vamos a empezar por ese, ese piloto del día que otorga la, la web oficial de, de la Fórmula 1 que se lo ha llevado esta, este fin de semana, se lo ha llevado Sergio Pérez, ¿no? por razones obvias, parece. Eh, le han dado él el, el mejor piloto de, del Gran Premio, así que felicidades. Y en cuanto al premio Bandera Negra, eh, que dan nuestros oyentes, que dais, nuestros oyentes, hemos puesto la encuesta de Twitter tras el Gran Premio, os hemos preguntado a quién le dabais el, el Bandera Negra y hemos puesto como opciones a Rosberg, a Verstappen y a Raikkonen, y como siempre, una cuarta opción para que nos respondáis y nos digáis a, a quién se, se la daríais. Y bueno, sorprendente o no, el 46%, la opción más votada ha sido Verstappen. Eh, ya comentábamos antes que hay que valorarlo como un grande, y este fin de semana ha cagado, así que le habéis dado el, el premio bandera negra a Max Verstappen, 27% de los votos para Raikkonen y 22% para Rosberg. Algunos también nos habéis dicho que... Que, bueno, que se lo habríais dado a Red Bull en general por traer el espíritu de Weber de vuelta. O sea que, bien, ahí, ahí estamos. Bueno, eh, la cuestión es que con este Bandera Negra, Max Verstappen se convierte en el primer piloto en repetir premio Bandera Negra esta temporada. Es el único que tiene que tiene dos, tras el de el que le disteis en Australia. Así que, bueno, puede ser sorprendente, pero ahí está. Va ganando en esta particular <risas> clasificación. Y ahora vamos a dar nosotros nuestros puntos Y esa vez damos 3, 2 y 1 punto A los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio Y menos uno al que nos ha parecido el peor Así que vamos a empezar por Iván Dale ahí Yo le doy 3 a, a Riquiado
2: 2 a Pérez y 1 a Sainz
0: 3 a Riquiado Así sin vaselín y Así para que no me dé tiempo de, de apuntarlos Muy bien Y 1 a Sainz, vale, y el menos uno Se lo voy a dar a Palmer por no darse la Ricoh otra vez. Por palmar. Vale, eh, Eloy, tus puntos.
1: Yo es que lo tenía muy, ah, no, vale. muy parecido a Iván. Lo tenía Lo parecido a Iván y voy a cambiar. Y eso que he estado tentado de darle tres a Ericsson por el espectáculo, pero mira. <risa> Le, tre, tres Ricciardo, dos Pérez, uno Alonso. Uh
0: -huh. ¿Has apuntado? Sí, he apuntado, he apuntado.
1: Yo los tengo como tú, de hecho, así que... <risa> y, <risa> vale. y, y, el y el menos uno se lo doy a, a Raikkonen y, y voy a hacer una puntualización. Yo los, los tres por pilotaje se los daría a Hamilton, pero es que me jodió tanto que gane un Gran Premio de Mónaco como lo ganó con esa maniobra Richard, que no se lo puedo dar. Pero reconozco que el pilotaje de Hamilton y la decisión estratégica se merecen los tres puntos, pero no se los doy.
0: Bueno, pues mis puntos que tenía apuntados son... Tienes que votar como público y como jurado. Como jurado Eloy. Eloy. Pues <risa> <risa> bueno, nada, yo decía que mis puntos son exactamente los mismos que ha dado el hoy. O sea que, nada, tres a Ricciardo, dos a Pérez, uno a Alonso y el menos uno a Raikkonen, porque la verdad es que esa maniobra en lo de, vamos es eh, un espectáculo. En eh, la clasificación del mundialito... Pues queda de la siguiente forma... Rosberg sigue liderando con 33 puntos... Ricciardo se coloca segundo, sube desde la cuarta posición con 20 puntos y tercero eh, está Grosjean, baja ahí un puesto con 17 puntos. Por abajo empatados a menos 3 están Palmer y Raikkonen, con Ericsson menos 2, o sea que la clasificación por abajo también está también está bastante apretadilla tras tras los puntos de,
1: de hoy. ¿Cabe, ¿Cabe la posibilidad de que Ericsson le hiciera a propósito y le haya salido el tiro por la culata?
0: Obviamente Eloy, obviamente Bueno, y tras estos puntos Vamos ahora a hablar de nuestra liga Vamos a repasar esa liga que pushing, Ese GP Predictor de, de Autosport eh, que esta semana eh, se ha mantenido, en nuestra liga se han mantenido las cuatro primeras posiciones eh, Sigue liderando Grego Aloy Conen con 335 puntos, ya os vale para los nombres, también os lo digo ¿eh? Eh, Segundo Nacho 88 Racing con 317 y tercero Bonnie Forever con 286, ya un poquillo más, más lejos eh, No sé si participas tú, hoy, o la haces o algo así
1: que va, la sigo desde que empezasteis con ello, pero no, paso
0: vale, ya me parecía eh, y en, y en el, eh, quien ha hecho más puntos eh, en esta carrera ha sido Ronalki con 55 empatado con RS competición, que también ha hecho 55 resultados bastante lamentables está viendo este año, tengo que, tengo que decirlo <risa> Hamilton no está fastidiando a todos bastante eh, pero bueno, es lo, que, es lo que hay Y en la clasificación particular De los miembros de este programa Pues sigue liderando David Sánchez de Castro Con 207 puntos Y en la cola va un servidor Con 163 Pero este fin de semana Un servidor ha sido el que más puntos ha hecho Con 40, ¿eh? o sea que lamentable igualmente Pero <ríe> ahí está Un saludo a David y sus 22 puntos Yo diciendo que
2: Ricardo Iba a ganar en Mónaco semanas o meses, y no actualicé la porra.
0: Pues yo, mira, yo... Bueno, hubiera fallado porque había puesto... Porque no ganó, que no... bueno, pero... O sea que... Pues yo tenía, o sea, la porra de siempre, con Hamilton en la, eh, primero, y tras, tras tras los libres tres, dije, voy a cambiarlo, voy a poner victoria de Ricciardo, porque tal, no sé qué. Bueno, pues, nada, me olvidé completamente, Aún, aún me fue bien, pero vamos, la idea también era cambiar y poner a, a Ricciardo en, en, en la primera posición. Pero bueno, como vemos, la estrategia SAMU eh, funciona muchas veces. Bueno, y hasta aquí por hoy. Eh, creo que hoy nos hemos extendido más que otras veces. No, puede ser que, que no, pero bueno, estando el, aquí... El, el, efect, el efecto GPCast. El efecto GPK, pero si es que estando en la eminencia hay que extenderse el si sino que vamos a hacer.
1: No, no me hagáis mucho caso que yo vivo con mi madre y estoy en el mismo cuarto donde crecí. Malo.
0: Bueno, 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 eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, nada, hasta aquí por hoy. Eh, reitero las gracias, hoy por, por estar aquí y aceptar esta llamada de, de última hora, como siempre. Un placer. Siempre, siempre me lo paso genial. El, el quinto Beatles, te vamos a llamar. Y gracias Iván también por estar aquí una semana más. Un saludo a, a ti. un saludo a Davicio. Un saludo a Bici y a Diego y nada ya sabéis nos escuchamos tras el próximo Gran Premio que va a ser Canadá y hasta entonces keep pushing. gracias, ¿eh? Eloy. gracias Eloy. Has, venido, has tenido que venir corriendo pero sí, ha valido literalmente
1: pero bueno no
0: pasa nada <risa> gracias Eloy por guardarte
2: algunos comentarios que no haces en GPKs para para aquí
0: <risa> A ver, eh, eh, se lo reserva por si acaso